0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito petto. Grands entretiens, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzuro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Ciao a tutti et bienvenue pour ce cinquième épisode de Canal Inter. Aujourd'hui, ben, on va parler de cette qualification en Ligue des Champions, une qualification qui a eu lieu contre le Shakhtar ce mercredi, et euh, on va en parler avec euh, ben, mon, mon poteau Cédric Canal qui est toujours avec moi, avec son analyse très affûtée. Salut Cédric.
1: Salut Giuliano, salut à toutes et à tous. On est ensemble, mais surtout pour la première fois dans ce cinquième numéro, on est côte à côte. Et ouais, parce que j'ai pris l'avion de mon petit Charleroi pour rejoindre Milan euh, et Cédric qui habite là. Voilà, et donc on était au match hier, donc on va revenir sur ce match, sur cette qualification. Euh, on attendait ça, peuple interiste attendait ça depuis dix ans, et attendait ça de façon plus précise, en tout cas depuis trois campagnes de Ligue des Champions, puisque les trois dernières s'étaient soldées par euh, deux passages en Europa League, et une élimination sèche de Coupe d'Europe la saison passée, donc euh, voilà, après Luciano Spalletti et Antonio Conte, et bien c'est Simon Inzaghi qui a, qui a trouvé la clé, qui a, qui a enfin libéré euh, l'Inter, alors Giuliano, pour commencer, euh, avant de revenir sur euh, le match en lui-même, comme c'était aussi toi, à titre personnel, ton retour à San Siro, euh, au Meazza, pour vivre la Ligue des Champions, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah Forcément, c'est des émotions qui sont indescriptibles, parce que ça fait deux ans, euh, un peu moins de deux ans, parce que j'ai assisté donc au, au dernier derby, euh, pas au dernier derby en date, mais du coup, c'était le 4-2, avec euh, bah, le, le fameux but de de Lukaku, la célébration où il prend le poteau de corner, il met le maillot dessus. Voilà, c'était un, un énorme souvenir. Et après, bah, j'ai j'ai plus euh, eu l'occasion de, de revenir, revenir au stade. Donc euh, forcément, ça fait quelque chose. Et en plus, cette victoire 2-0 contre le Shakhtar, bah, elle est attendue, elle fait extrêmement plaisir. Et on espère
1: qu'on on pourra revivre de tels moments bah, par la suite cette saison. Voilà, avec euh, une soirée... Forcément avec l'Inter, avec un petit peu de stress à la première mi-temps, ce 0-0, ce but annulé pour... Euh ce hors-jeu de quelques millimètres de Darmian, toutes ces émotions, un autre but, enfin voilà, il y a eu. Euh... C'est vrai, on a, on a
0: fêté deux fois, euh, je pense. Euh, on, on a fêté donc euh, le, le but de, de Perizic, qui est annulé pour euh, un hors-jeu de Darmian, et euh, ensuite, c'est un but de Labtaro, mm. qu'on fête en deuxième période, je pense, autour ça. de la cinquantième.
1: On le fête beaucoup plus, celui-là, tout le stade le fête pendant euh, ouais. une minute, à euh, scander, à scander, c'était assez bizarre.
0: Ouais, en plus, le speaker euh, était chaud aussi, il n'avait pas vu du tout. C'est toi d'ailleurs qui m'a fait remarquer que, bah, ils avaient mis le, le ballon dans, dans le rectangle et que bah, il... comment c'était fou en fait.
1: C'est ça. Mais bon, c'était une petite frayeur pour rien finalement. Donc euh, l'Inter s'est imposé logiquement de zéro, puisque souvent on parle de chiffres dans le football. Là, la possession effectivement était euh, pour les hommes de deux Airbnb, je crois c'est 56-44 de mémoire. Ils ont été peu dangereux à part cette dernière action à la fin avec le poteau qui à d'Anovic. Mais pour le reste, le Shakhtar avait le ballon, mais a peu proposé, on va dire offensivement. Le bloc de l'Inter était vraiment bien, bien en place. Et c'est là, voilà, c'est encore une fois rappelé que c'est bien de regarder les chiffres, mais c'est bien de regarder les matchs parce que euh, l'Inter, très clairement, comme, Dîme, comme euh, contre le Napoli, la même chose, il n'y a pas eu la possession, mais il y avait la maîtrise. Donc euh, c'est intéressant.
0: C'est ça, à la mi-temps, on avait euh, 15 tirs. Euh, je ne sais plus combien exactement au cadré mais 3 fois, fois. Fois, ouais, 3 fois moins, ça. Et tandis que le Shakhtar euh, on avait euh, 3, trois 4, mm. quelque chose comme ça. Euh, puis en, en deuxième période, on, on s'est dit à un moment d'ailleurs que mm. bah, le Shakhtar n'avait plus tiré euh, euh, au but bah, depuis bien un quart d'heure, 20 minutes. Mm. Et c'est après, en fait, quand on a mis ces, ces deux buts, que bah, le Shakhtar, mine de rien, bah, ne s'est pas écoulé alors qu'on aurait pu croire justement que ça allait être le, le début d'une goléade. Et, et non, ils ont continué à faire un, un très bon pressing. Euh, ils ont créé de, de très bonnes occasions. Euh, je ne sais plus si, si ce poteau donc, euh, qui passe juste devant la ligne mmh. euh, d'Andanovic, si à ce moment-là, c'est déjà 2-0. Ouais, mmh. Donc oui, ils ont cette énorme occasion. Mais euh, après, c'est un match euh, plutôt bien géré de, de la part des, des hommes d'Inzaghi.
1: Oui, c'est vrai que les saisons passées, on avait plutôt l'habitude que ce genre de match euh, échappait à l'Inter. C'était notamment contre le Shakhtar la saison passée, ce 0-0 qui, euh, qui avait condamné l'Inter. On se rappelle du match contre le PSV il y a trois ans. Enfin, À chaque mmh. fois, il y a... À San Siro, quand il y avait le match décisif, à chaque fois, il, que ce soit son adversaire Ford, il y avait le, la B du Barça aussi il y a, il y a deux ans, euh, avec Anzou qui avait marqué. Il y a tous ces matchs-là où à euh, chaque fois l'Inter n'arrivait pas à débloquer la situation, et là ça a été débloqué, notamment par un homme. On voulait faire un zoom sur un joueur en particulier de cet Inter qui euh, est là depuis longtemps, euh, même s'il a fait un petit prêt. Euh, en Allemagne, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est Ivan Peresic. Giuliano, tu voulais vraiment parler de lui parce que bah, hier, il a été euh, déterminant, parce que s'il si faisait qu'on les deux buts, euh, il est double passeur décisif, Peresic. Et puis, c'est au-delà de ce match-là, ça fait plusieurs semaines qu'il est vraiment euh, très très performant sur le côté gauche.
0: Oui, c'est ça, Peresic, ça fait euh, bah, depuis 2016 qu'il est là, euh, bah, avec ses, ce petit voyage en, en Allemagne euh, il y a deux ans, avec qui il gagne la Ligue des Champions, mmh. de rien et euh, avec qui il fait une bonne saison mmh. euh, personnellement. Euh, pas titulaire indiscutable, il a été pendant une période parce que... Euh, mais il était vraiment très important et, et il a retrouvé bah, ce, ce jeu décisif déjà sous Conte l'année passée parce que voilà, euh, quand Conte est arrivé, il n'avait plus besoin des, des ailiers que Spalletti utilisait, donc euh, qui étaient Candreva, qui étaient euh, Politano, qui étaient Perisic. Donc, euh, Politano et Candreva ben, ils ont, ont été envoyés autre part. Euh, Perisic il a été envoyé autre part, mais juste en prêt. Et quand il est revenu, ben, l'été d'après, ben, il fallait trouver un moyen de l'insérer dans la mm -hmm. tactique. Et c'est là que ce, ce poste de, de piston ben, lui va à, à merveille, en fait. Parce qu'en 2016, quand c'était sous, euh, sous Spalletti, ou même, je pense qu'il a commencé, sous euh, Mancini. Euh, de Bourg, euh, non, je pense. De Bourg. Mm. Euh, bah, il, de toute façon, ça a toujours été en tant qu'ailier Et euh, il avait toujours ce rôle bah, de, de centrer, de, peut-être de repiquer dans l'axe. Et, et je trouvais que ça, bah, il le faisait de moins en moins bien. Ses centres euh, n'étaient pas de bonne qualité. Il avait du mal à, à passer un homme, à le dribbler. Alors qu'avec la Croatie, bah, il y arrivait. Euh, ça me faisait encore plus péter à Parce que quand je le voyais avec le Bayern, bah, il, il faisait ce genre de choses. Euh, qui réussissait avec euh, la Croatie, mais qui n'essayait même pas avec euh, l'Inter et c'est ça que quand on l'a vu en tant que piston ben, il a trouvé le rôle qui lui convient à fond, parce qu'ici il a toujours été bon en défense, j'ai trouvé que ses retours défensifs étaient toujours de très bonne qualité Et si en tant que piston il peut faire ses retours défensifs, il l'a encore fait contre le Shakhtar à, de plusieurs, à plusieurs reprises et ça a très bien fonctionné et l'apport offensif est aussi de, de qualité, d'ailleurs on, on l'a vu plusieurs fois, hein. vu qu'on est au stade ben, Là, on voit ce qui se passe hors caméra et on voyait ces euh, appels de balles euh, plusieurs fois. Tu m'as fait remarquer qu'il euh, ben voilà, avait un, un rôle aussi important en dehors de la possession, euh, en dehors euh, du fait qu'il qu possède le ballon ou pas.
1: Effectivement, euh, on avait senti qu'il a été débloqué un petit peu, comme, comme Ericsson d'ailleurs sous-compté à partir de janvier 2021, comme ça. Pérezic, on a l'impression qu'il profite vraiment de l'arrivée d'Inzaghi parce que, comme tu disais, les appels, on le voit vraiment en position ben, déliée par moments, lorsque, mais vraiment déliée à la limite du hors-jeu à faire des appels qui... Alors, il n'est pas toujours servi, donc on ne le voit pas à la caméra, mais ça oblige la défense, du coup, euh, à mobiliser un, voire deux joueurs euh, sur l'extérieur pour faire attention, parce que si jamais il y a un changement d'aile, Pérezic est tout seul. Darmian fait la même chose de, de très bonne façon on Parler de Darmian qui euh, a été très bon hier, qui a été très bon contre le Napoli, qui a enchaîné les matchs de très grande qualité. Alors il faut rappeler qu'il est arrivé euh, pour 2-3 millions d'euros en provenance de Parme. Voilà, c'est une demande de compter. Des fois on parle de, de, des recrutements comme Kolarov et compagnie, un peu discutable. Darmian fait vraiment le boulot lui aussi euh, de très bonne façon. Mais ce qui est plaisant avec Perezic, c'est qu'il est, on a l'impression, Swinzaghi, vraiment comme tu le disais, euh, bah, c'est parfait pour lui. Il est en fin de contrat, euh, en fin de saison. Euh, ben voilà, Il a 32 ans. Il va avoir 33 ans, je crois, en, en février. C'est compliqué parce qu'il a un salaire assez élevé. Euh, il aurait des envies d'Allemagne, donc il risque de partir en fin de contrat. Ce serait dommage. Choix de carrière pour lui, un choix euh, peut-être de famille aussi, euh, puisqu'il a des attaches en Allemagne. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'on voit qu'il donne tout. On le voit aussi que ça peut être des détails, mais ça aussi qu'on voit peut-être plus qu'on est au stade que devant la télé, mais quand il y a un joueur qui sort de son côté à chaque fois, il fait une accolade avec lui, euh, il parle beaucoup au joueur qui rentre, il va lui parler euh, il y a un joueur qui rate, euh, il va lui parler aussi enfin, il est aussi beaucoup euh, présent euh, dans le groupe, et c'est important Chalanoğlu, on voit, il lui parle beaucoup aussi euh, parce qu'ils sont souvent sur le même côté donc c'est aussi important là-dessus, il y a le côté humain de Peresic qui. Ouais, est euh... ça.
0: d'ailleurs euh, on, on ne le remerciera jamais assez parce que ça a été le premier à dénoncer la, euh, la posture Icardi l'affaire le, le, la Icardi euh, a débuté à, avec lui c'est lui vrai. qui a commencé à râler à pousser un coup de gueule euh, sur le fait que Wanda prenait beaucoup trop de place et qu'elle n'avait elle pas à dire sa, ses paroles euh, en public et à dénigrer les coéquipiers de son mari donc euh, je pense que c'est surtout pour ça qu'on va surtout le, le remercier et, et puis bah, maintenant pour son travail qu'il fait depuis l'année passée parce que tu me l'as aussi fait remarquer c'est que euh, bah, forcément quand il était Elie, il n'avait pas les mêmes équipiers autour de lui. Mm. Jouer avec Nagatomo, euh, c'est différent en, en tant qu'ailier Que de jouer après en tant que piston, mais dans une tactique où tu dois allier un, un, un jeu avec... Euh, le défenseur excentré donc est Bastoni et le milieu de terrain qui est Tchalanoglu euh, ou, euh, ou Vidal. Le jeu est beaucoup plus adapté ici il doit faire un, un jeu de passe, il n'est plus tout seul, il doit plus peut-être créer tout seul euh, l'espace. Il a moins d'exploits personnels euh, à réaliser peut-être que quand il était élié et où il, il avait beaucoup de 1 contre 1. Ici, des 1 contre 1, il peut s'en libérer en s'appuyant sur le joueur qui vient l'aider et je pense que c'est aussi en plus du fait que, que ce poste lui aille bien, bah c'est toute la tactique qui entraîne ce poste qui font que c'est un, un très bon joueur depuis l'année passée et il a beaucoup de mérite. D'ailleurs, il, il marque évidemment beaucoup moins il, parce que quand il était lié, il, il mettait 11 buts, 11 assists par saison. Mm -hmm. Ici, il en met, met 3-4 buts. Mais sa, sa performance dans, dans le jeu est vraiment totalement différente. Parce que c'est ça aussi euh, le problème qu'on a avec euh, Perisic, c'est que beaucoup vont sortir ses statistiques quand il était lié, et dire « mais regardez, il a des statistiques absolument impressionnantes, on ne peut pas dire que c'est un mauvais joueur. » Il faut aller voir vraiment plus loin que ses statistiques, se souvenir des matchs, euh, se souvenir à quel point il n'arrivait pas à passer un homme, et à quel point il n'arrivait pas euh, à faire des centres euh, corrects, que beaucoup de ses buts et de ses assists étaient aussi dans des matchs euh, avec beaucoup de buts euh, contre des équipes euh, assez faibles, je ne dis pas du tout que c'était un mauvais joueur, euh, ça
1: a toujours été un, un joueur correct, mais c'est sûr que depuis deux ans, c'est un joueur exceptionnel pour moi. Voilà, et c'est. Peut... Brozovic a fait un petit peu plus de temps, mais voilà, entre le Brozovic qui est arrivé, qui était plutôt bien, qui s'était effondré, qui, avait, qui était sifflé hein, par le Meazza, notamment euh, il y a 3-4 ans, avant qu'il ait le déclic, c'est pas il avait changé de rôle, pour le faire passer comme ça. Euh, un régista et puis maintenant on voit qu'il domine, enfin il a, encore hier, il, même s'il n'a pas été exceptionnel, il a encore fait un très beau match, il a eu 2-3 paires de balles, mais bon, voilà, il joue 90 minutes tous les 3 jours, donc c'est aussi normal euh, euh, parfois. Et puis il est aussi en fin de contrat, donc euh, on va espérer que nos deux amis croates prolongent, même si ça devrait être un peu plus simple, peut-être un peu plus coûteux, mais un peu plus simple pour prolonger Brozovic que Perezic. On va passer à un autre sujet, c'est, euh, je voulais dire
0: un, un petit mot peut-être sur, euh, sur Dzeko hier, mm -hmm. qui a été élu homme du match. Alors que bah, je pense que pour nous, ça aurait plutôt été Perisic pour le mmh. coup, euh, surtout si son but était accordé. Euh, parce qu'en plus, Darmian, il est hors-jeu parce qu'il lève son pied euh, ça. Dans, dans le dos. Enfin, C'est un hors-jeu ridicule, mais bon. Euh, donc pour moi, ça aurait été plutôt Perisic, mais Dzeko euh, sauve son match et finit MVP et, euh, grâce à, à deux buts alors que dans le jeu bah c'était pas
1: terrible en fait de ce qu'on voyait avec Cédric. C'est vrai, c'est vrai qu'encore une fois c'est le Dzeko, euh, qui a pas fait une très bonne rentrée déjà contre le Napoli, perd ce ballon sur euh, sur le but du 3-2. Euh, bon, il a pris un gros coup sur la tête euh, après il a d'ailleurs il avait encore euh, une protection euh, lors de ce match, euh, c'est le Dzeko qu'on a vu parfois cette saison, euh, avec un petit peu de difficulté à jouer presque très quartiste, hein, quasiment entre les lignes, beaucoup en euh, jeu de remise, ben, notamment avec Pérezic, mais aussi avec Chalonoglou, avec Barrella, à distribuer. On ne l'a pas senti très précis. La complémentarité avec l'Otaro, pas forcément euh, très bonne hier. Euh, mais bon, euh, c'est avant tout un buteur. Il met deux buts, euh, un moment où l'Inter, euh, ben, de le start, donc on ça va se dire, ça va recommencer. On va encore vivre en 0-0, le quatrième d'affilée contre le Shakhtar. On va jouer la qualif contre le Real. Ça y est, on, il y avait un petit peu le, la paranoïa intéresse qui commençait à arriver un peu partout dans le stade, en <rire> disant, on est maudit. Donc, euh, ben lui, il a fait le job. Il a mis deux buts sur. Euh, voilà, il y a deux très bons ballons. Il met, Donc, bravo à lui. Pour ça, il mérite aussi de MVP dans le sens où euh, c'est lui qui débloque la partie. Mais bon, voilà, il y a les saints de Perezich qui sont très bons. Mm. Chalanoglu fait un très bon match aussi. Je crois qu'on peut le dire. Euh... C'est ça.
0: Ouais, D'ailleurs, je pense qu'on peut aussi enchaîner sur euh, Chalanoglu qui. Euh défensivement, on l'a vu hier, mm. euh, a fait beaucoup d'efforts. Lui qui euh, n'est pas forcément à l'aise dans, dans, dans un rôle de récupération, bah hier, on l'a vu euh, faire des tacles, revenir euh, défendre, et je le trouve beaucoup plus impliqué qu'en début de saison, où je le trouvais très mou, en fait. Mm. Je le trouvais vraiment très mou, il avait du mal à redescendre, il avait du mal à accompagner l'attaque dans, dans les contres, euh, alors que
1: hier, j'ai trouvé juste euh, sur la plupart des, des actions, ça me fait penser à euh, Simon Inzaghi lors de, la, de sa présentation au mois de, de juillet, lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe, il avait coaché Hanoglu comme recrue à ce moment-là, et il avait dit lui-même à euh, Cannes, j'adore ce joueur, Il lui-même n'a pas conscience de son potentiel. Et, et je pense qu'effectivement Simon Inzaghi travaille beaucoup avec lui, il donne sa confiance et le fait travailler, travailler, travailler pour faire devenir ce Mezzala qu'il imagine le fameux Luis Alberto, en quelque sorte. On et en est, est encore loin, ça. On en est encore très loin, mais on voit des changements dans un état d'esprit, effectivement, même si dans ses retours défensifs, parfois, il rate le tac ou il se fait euh, battre à l'épaule, mais il le fait. Alors qu'avant, bien euh, regarder le joueur partir et il baissait la tête. Donc il fait le retour, il joue beaucoup plus à une touche de balle. Mm -hmm. Avant, il faisait toujours 3-4 touches pour faire une transversale de 40 mètres, qui des fois était raté. Maintenant, c'est tout de suite la passe pour Peresic, pour Zeko. Il est beaucoup plus là-dedans. Et on le sent vraiment s'intégrer au jeu, et sûrement aussi, il y a ce, on en a beaucoup parlé notamment lors de notre dernier épisode, mais ce penalty lors du derby où il prend le ballon lui-même, où il marque, ça va peut-être aussi libérer. Voilà, il y, a, il y a la courbe à nord qui, 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 qui chante à son nom parfois. Enfin, on sent qu'il y, y a aussi tout ça qui, qui doit lui faire du bien.
0: C'est ça, on espère vraiment que c'est tel clique et que maintenant il va pouvoir euh, bah, reprendre plus de confiance parce que les prochains matchs, ça va être contre des adversaires plus modestes. Oui. que ce qu'on a affronté ces dernières semaines, ça va être Venezia, ça va être le Spezia puis, bon, on revient sur un gros match avec
1: la Roma mm. de Mourinho, d'ailleurs il y aura le Real, on pourra en parler tout à l'heure est-ce qu'il faudra jouer la première place ou pas, ce sera pour, pour finir notre débat, mais oui, il y a dire que la fin d'année euh, en, en championnat, à part euh, cette fin d'année 2021 en championnat, à part le match contre la Roma euh, à l'Olympico, c'est des matchs qui normalement sur le papier, c'est trois points. Donc euh, là aussi, en vue du Scudetto, puisque l'Inter est à quatre points de, des leaders Napoli et Milan, ça peut être mmh. important. Et une petite parenthèse, euh, comme on a fait le podcast avec nos, nos cousins milanistes et euh, la, la dernière fois, on va féliciter le Milan pour leur victoire. Euh, 1-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. C'est un beau résultat et, et il voilà, faut quand même euh, ouais. être sportif.
0: Et on leur espère
1: euh, une belle qualification en Europa League. Voilà, pour jouer euh, dès les 16e de finale euh, mi-février. <rire> mais, <rire> mais pour finir sur le match... Euh, Peut-être un mot sur Ranoca. Exactement.
0: Ranoca qui euh, a remplacé De Vray déjà euh, contre Naples, qui a bien fait ça, qui a euh, bien tenu euh, Ossimen, même si tu m'as fait remarquer que c'était plutôt Scrignard qui a mis Ossimen dans sa poche euh, sur plusieurs actions euh, Rannokka était plutôt derrière Ossimen sur les longs ballons, et hier bah, on a vu encore un Rannokka qui était assez serein, même si je pense qu'il faut souligner que dans une défense à 3 le défenseur central a un rôle moins euh, risqué, euh,
1: moins tactique que le défenseur excentré mmh. où, où là, euh, bah, tu prends plus de risques euh, carrément mais bon, il a, il a bien fait le job, on le sent serein. Et puis surtout, malheureusement, il passe très près du but. On aurait aimé qu'il marque, parce qu en première mi-temps, il y a cette tête sur... C'est encore une de Tchala euh, C'est dommage, parce que si l'Inter est en hein, Ligue des Champions depuis 4 ans, si l'Inter était champion d'Italie, si l'Inter passe les 8 de finale, c'est aussi... Alors bien sûr, il y a beaucoup de supporters de l'Inter qui... Euh, se sont moqués, peut-être que nous aussi dans le passé on a peut-être oublié, mais de certains matchs de Ranocchia que lui aussi a été prêté notamment en Angleterre à Ull City et compagnie pour, parce que c'était compliqué, mais des hommes comme Ranokia comme D'Ambrosio qui est rentré pour les dix dernières minutes hier, ben, mine de rien dans, dans le parcours de, de l'Inter ils ont compté, ils ont permis dans les moments où le club VGT, parfois pour essayer d'accrocher une place en Europa League difficilement, ben, ils étaient là, alors ce n'était pas évident, mais bon, voilà, ils étaient là et, et ça fait quand même plaisir de, de les voir sur le terrain pour des matchs comme ça avec des champions. Après hier, j'aurais peut-être voulu voir Dumfries,
0: mm. euh, justement dans un match ben, qu'on qu contrôlait, dans lequel ben, il aurait pu avoir quelques minutes de plus, parce que ne l'a pas vu contre Naples. Euh, je pense que ben, ouais, ça fait un petit temps, parce qu'avant, il y avait la trêve mm. internationale, donc euh, ça fait quelques semaines qu'on ne l'a plus vu, Dumfries. J'espère qu'il jouera contre Venezia et contre le Spezia après, parce que il a besoin de progresser. Darmian fait euh, une très bonne saison jusque maintenant, mais c'est sûr qu'il faut laisser de la place à Dumfries pour qu'il puisse euh, bah, progresser, s'adapter à la tactique et euh, s'intégrer encore plus dans, dans le groupe, même si c'est toujours bien, évidemment, d'avoir D'Ambrosio qui puisse euh, bah, bah aider à, à ce poste-là, comme euh, au poste de, de défenseur central excentré.
1: Exactement. Euh, bah, on verra d'ailleurs, voilà, contre Venise ou contre l'Ospezia peut-être de la place pour Dumfries, peut-être sûrement ce besoin un petit peu par moment de faire tourner pour, euh, pour Simon Inzaghi, euh, surtout qu'il y aura le match contre la Roma le 4, et puis il y aura donc le Real Madrid. Alors question, faut-il jouer la première place ou pas euh, Les saisons passées, on voyait que peut-être euh, cette incidence de finir premier ou deuxième était un petit peu en diminution, on va dire, pour passer, mais bon, parce que concrètement, quand on finit premier de son groupe, ça veut dire, un, on affronte un deuxième de l'autre groupe, et deux, on a le huitième de finale, retour à domicile. Alors bon, il n'y a plus le domicile extérieur, le but c'est fini. Donc, euh, ça pèse un peu moins, mais c'est quand même mieux de faire le match décisif avec son public. Mais pour cela, il faudra donc gagner à Madrid. Mmh. Euh, alors, toi, selon toi, Julien, est-ce qu'il vaut mieux Dans le cas du possible, mettre Léon, titulaire, y aller à fond en se disant « on y va pour gagner », ou est-ce qu'on se dit, dans un match comme ça, Barrella, il est on le sent par exemple, il est fatigué, on le met au repos, euh, Zeko, euh, il a 35 ans, on le met au repos, enfin comment même si c'est encore loin, puisqu'on est à, à deux semaines du match, mais euh, selon toi, est-ce que c'est important de finir premier Essayer en tout cas.
0: C'est important, surtout dans le contexte actuel, où on voit qu'on bah, on fait euh, un bon début de saison euh, avec 28 points. Bah, 28 points... Inzaghi l'a aussi précisé, dans n'importe quel autre championnat, ben on est premier avec 28 points. Euh, Naples et Milan font un début de saison absolument exceptionnel aussi, où, où là, ben, ils nous mettent troisième. Mais quand on regarde comment les, les matchs de, de l'Inter, ben, c'est super. C'est un super parcours, un super début de parcours. Il nous reste six matchs. On l'a dit, ça va être contre des, des équipes... Euh, un peu plus modeste à part euh, la Rome. Ça va être Venezia, Spezia, euh, Rome, euh, Madrid. Ensuite, ça va être Cagliari, Salernitana et euh, le Torino. On va finir euh, donc avec le Torino le, le 22 décembre. Donc, vu le contexte, bien sûr qu'on doit, euh, doit jouer la, la première place. Il va y avoir le match contre la Rome le samedi avant euh, le Real. Mais je pense qu'on a suffisamment de possibilités de faire tourner l'effectif dans les autres matchs de, de championnat, et il a dit de toute façon que c'était un objectif bah déjà d'aller en huitième et de jouer à fond pour finir premier. Et vu ce qu'il y a dans, dans les autres groupes, si on veut aller le plus loin possible, même si huitième c'est déjà un très bon pas en avant, bah il faudra finir premier parce que si on finit deuxième, c'est vrai que bah on risque de se choper Manchester City, on risque de se choper Liverpool. Bon, il y a le groupe de l'Ajax, on risque le Bayern, euh, on risque aussi Manchester United, Chelsea. On risque, on risque Chelsea avec un certain attaquant qui nous attendra et qui peut-être ferait mal... Donc, son, ses Et on couleurs. risquerait
1: peut-être Lille. Parce qu'il y a ce groupe, euh, alors il y a l'Ajax qui, euh, certes, est une bonne équipe, mais qui est peut-être abordable. Et puis il y a le groupe euh, de Lille, de Salzbourg, euh, de Séville, de Wolfsbourg, ce groupe-là, où est encore un petit peu indécis. Euh, où effectivement, on le savait d'entrée, que un groupe, on va dire, euh, équilibré, sans, sans gros. Mais bon, qu'on finisse premier ou deuxième mmh. dans ce groupe-là, c'est pour être jouable. Mais effectivement, tu le disais, vu la liste. Si, en terminant premier, euh, le gros risque, ce serait le PSG, très certainement. Ouais. Euh, après, pour le reste, ça semblerait euh, des équipes un peu plus euh, abordables. Euh, mais bon, voilà. Après, c'est sûr que mmh. si tu termines deuxième de ton groupe et que tu, tu chopes Lille, c'est bon tirage. Ouais. Tu finis premier de chopper le PSG, tu dis, euh, voilà, <rire> ça sert à ça. quoi <rire> Donc, euh, Après, il faut prendre conscience que c'est la Ligue des champions, qu'on est là pour affronter des champions mmh. et qu'il faut être prêt à affronter bah, n'importe quelle équipe et les meilleurs, en fait. C'est ça. Et puis, puis, on a vu que le Real, certes, est une très grande équipe. On a vu au match aller que la défaite n'était pas méritée. Donc, il euh, y a peut-être aussi cette envie de, bah, de prouver. L'Inter, cette saison, était chapeau 1 en tant que champion d'Italie. Ça a un petit peu joué peut-être sur la qualité du groupe. Euh, même si l'an dernier, c'était quasiment le mou, bah, puisqu'il y avait Real et Shakhtar aussi. Donc, au final, il mmh. y avait le Borussia Mönchengladbach, mais bon, qui était chapeau 4 euh, la saison passée. Donc, euh, comme le shérif. Donc, on voit que ça n'a pas changé grand-chose, -grand mais... C'est vrai que voilà, cette année, l'Inter est aussi champion d'Italie, donc sortir premier de son groupe, ce serait aussi euh, bien symboliquement.
0: C'est ça, ce serait juste logique, en fait. Surtout par rapport à ce qu'on montre dans, dans ce championnat, où l'Inter mériterait bah, la, la première place. Après, le championnat est encore très long, mais pour le moment, selon moi, selon les matchs que j'ai vus, et je les ai tous vus, ben on, il n'y a pas plus fort que nous. Je ne trouve pas qu'il euh, est plus fort que l'Inter en Serie A cette saison. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Non, non, je suis vraiment d'accord. Euh, tout à l'heure, on dit attention aux chiffres, effectivement, mais surtout les différents indices au niveau des créations d'actions et compagnie euh, d'occasions de, de but. Euh, on voit que l'Inter est vraiment très haut. La, la meilleure du championnat, euh, donc euh, effectivement il y a une grande qualité de jeu. Il faut pour cela louer vraiment le travail de Simon Inzaghi qui a un peu de temps a réussi à reconstruire l'équipe, encore une fois on en a parlé dans les précédents numéros, mais lorsqu'on t'enlève Romelu Lukaku, qui était le, la pièce centrale du projet de Comté, qui même lui, Simon Inzaghi, lors de sa première conférence de presse avait beaucoup parlé de Lukaku, en disant Il n'y aura pas d'autre départ après Akimi, Lukaku au centre du projet, on lui enlève fin juillet, il reconstruit une attaque complètement différente, parce que Zeko ne fait pas du tout ce que faisait Lukaku. Donc, euh, on peut vraiment louer ça. La seule chose à améliorer, c'est la gestion du résultat. Effectivement, on le voit, on l'a encore vu contre le Napoli ou Simertens, mais sa reprise, ben, ça fait 3-3. Et là, on repart en crise en disant, l'Inter, euh, c'est pas à tenir en résultat. Ça fait comme contre la Juve. Ça fait, euh, voilà, ça continue contre la Talenta, tous ces matchs-là. Donc, il y a ça à améliorer très clairement. La gestion, parfois ce bloc équipe qui va très très bas sur les dernières minutes, euh, avec des changements. Il y a la gestion de l'effectif aussi, mm -hmm, euh, parce que va jouer tous les trois jours. Faire entrer à Verdini, je pense, par exemple, c'est aussi pour faire souffler Barela, voilà
0: Puis la concrétisation devant les buts. Hein. On en a parlé dans le précédent épisode euh, sur euh, le derby. Bah, on on l'a vu encore contre le Shakhtar. Hein. Euh, Barrella, euh, qui est au point de pénalty, euh, il glisse, il n'arrive pas à cadrer sa frappe, alors qu'il a largement la possibilité de, de marquer. Zeko qui récupère un ballon sur une mauvaise relance, on ne sait pas trop ce qu'il tente. Euh, C'est un ballon totalement dévissé, beaucoup trop puissant, alors qu'il avait tout le temps de contrôler, de euh, donner le ballon à, à Lautaro, peut-être. Enfin, voilà, il avait tellement de possibilités. Encore contre le Shakhtar, c'était grave de voir à quel point l'Inter est capable de se procurer des occasions, mais à quel point aussi est capable de, le, de les rater, et de rater des, des occasions. Mais nous, on concède ce genre d'occasion à l'adversaire mais c'est dedans, c'est hyper frustrant. Donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel il va falloir vraiment travailler. Et on l'a dit, je répète un peu ce qu'on a dit au dernier podcast, c'est aussi au niveau de la mentalité. Chalain ça commence à aller. Euh, Dzeko, ça, ça a certainement fait du bien qu'il plante ses deux buts parce qu'il n'avait plus marqué depuis un mois. On va voir la suite maintenant.
1: Et justement on va voir la suite et puis on se retrouvera pour parler de la suite. Et puis, il nous reste à vous saluer. Juliano, c'est vraiment un plaisir de faire ce podcast à tes côtés cette semaine. Ben bah ouais, bah, Moi aussi, c'est un grand plaisir en plus de,
0: bah, de, de venir chez toi, euh, de retrouver Milan, de retrouver le, le stade, de retrouver euh, mon équipe favorite et euh, bah, de, de goûter les, les pizzas de Milan sous tes conseils. Parce qu'il faut dire que tu as de super conseils en matière culinaire dans la ville.
1: Et spoiler alerte, je crois qu'on va, va aller déjeuner chez Zanetti dans quelques minutes Donc euh, voilà, on ne vous fera peut-être pas un podcast On vous fera peut-être en retour sur les réseaux sociaux de, de, du menu Chez, chez Ravière euh, Restaurant Italo-Argentin dans le quartier historique de Brera Oui, il Romain, ça Exactement Ah bah très bien,
0: bah, il ne nous reste plus qu'à vous saluer Vous remercier d'avoir écouté ce podcast On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode D'ici là, bah, portez-vous bien et à la prochaine simplement. Portez-Inter. Ciao, ciao. Ciao. C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canalet et Giuliano De Pasquale.